0: Je suis aujourd'hui au Paris avec Rachel Cazenave donc qui est auteure, metteur en scène euh, du spectacle Mont et qui est aussi euh, cofondatrice de la compagnie Le Cirque Jefferson. Alors euh, bonjour Rachel Cazenave. Bonjour. Alors vous avez un parcours euh, artistique euh, assez complet puisque vous avez fait de la danse, du théâtre, du cirque, de la musique, je crois aussi. Et alors, je voulais vous demander, comment passe-t-on des décoctions de plantes de votre jeunesse à la magie d'un monde imaginaire
1: C'est une jolie référence euh, à mon enfance. Ouais, en effet, j'ai quand même passé des années à courir entre les cours de danse, de théâtre, de musique et à beaucoup dessiner et à en fait inventer des histoires dans le, dans le jardin euh, ou avec les voisins, ou avec les, les copains, ou avec les peluches. Et en fait, ce ben, enfin, c'est pas propre à moi, je pense qu'il y a plein de gens qui ressentent ça. Mais ce métier aussi, c'est choisir d'approfondir cet aspect-là de nos êtres. et moi j'ai choisi d'écrire des spectacles qui sont plutôt de, de l'ordre du rêve ou du semi-rêve ou du cauchemar où en tout cas les contours sont assez flous et où on peut inventer plein de choses puisque c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est d'inventer des choses. Euh, pas au sens où elles n'ont jamais, euh, jamais existé auparavant, mais, mais au sens où euh, on croise des idées, des formes euh, et en les travaillant ben, on fait naître des mondes imaginaires. Donc en fait... Euh, petite je faisais des potions dans le jardin et maintenant je fais des potions dans les salles de théâtre.
0: C'est ce que j'allais vous dire, vous avez transformé le, le, les potions euh, dans, un autre, dans un autre univers. Alors j'ai pu assister à votre, à votre répétition et voir les épisodes, donc de, les deux épisodes qui ont été tournés sur votre travail. Alors c'est une, une pièce qui a été créée il y a trois ans.
1: C'est pi... un projet, un projet. Voilà, dont le point de départ, euh, euh, départ c'était en août 2019, euh, avec les premiers labos, les premières idées. Euh, les laboratoires, c'est avant de se mettre à créer, de trouver une vraie direction de pièce, on se rassemble avec des gens qui nous inspirent et avec qui aussi potentiellement on s'entend euh, pour euh, bah, chercher en fait, le point de départ. Euh, et ensuite, la première résidence pour le projet « Mon pièce pour huit corps » a eu lieu en juin 2020. Euh, donc en fait, ça fait trois ans déjà qu'on qu fait mijoter euh, cette pièce. Euh, bon, après, euh, tout le monde sait euh, les rythmes un peu coupés de ces dernières années. Oui. Euh, et donc ça, combiné au fait que ce soit ben, le premier projet, donc en fait... Euh, euh, en plus de trouver, comment, enfin, de trouver quel spectacle on veut faire, il faut trouver la manière dont on veut l'écrire, qu'est-ce qui nous appartient, quels axes, de, quels axes nous intéressent. Euh, et tout ça, ça prend énormément de temps, euh, en plus du fait d'être une grande équipe. Euh, voilà, donc ce projet, euh, voilà, la première résidence est en juin 2021, nous sommes maintenant en septembre 2022. Euh, on s'apprête à montrer une première étape de travail de ce spectacle. Et nous, on estime qu'il nous manquerait encore une année de création euh, pour vraiment porter les choses euh, jusqu'à nos idéaux.
0: Oui, parce que ça sera une version 1, mais une version 1 qui ne sera pas définitive, hein, puisque c'est une version 1. Et puis surtout, je crois que enfin, vous attachez beaucoup d'importance et vous aimez beaucoup les choses qui ne sont pas statiques, c'est-à-dire qui peuvent être en perpétuel mouvement et en perpétuelle évolution.
1: Oui, euh, je suis assez euh, attachée même euh, à des notions d'aléatoire, euh, en fait qui marche aussi pour moi beaucoup avec euh, le fait d'être parfois en attente que de nouvelles choses arrivent et en même temps de maintenir une action parallèle. Donc c'est un petit peu contradictoire, mais oui en fait ce projet il est quand même beaucoup nourri, euh, ben ouais je crois d'aléatoire c'est quelque chose qu'on essaie de garder. Euh, moi je tiens assez au fait que je suis pas chorégraphe euh, même si je suis danseuse. En fait je suis danseuse à côté, je danse dans la pièce aussi. Mais mon moyen de passer de l'autre côté n'a pas du tout été celui de choisir la chorégraphie. Euh, voilà, donc euh, tout ce qui appartient au mouvement, finalement, il y a une grande liberté d'interprétation. Il y a une grande liberté à ce que ça bouge aussi. Euh, les caractéristiques de nos personnages et nos personnages grandissent avec nous. Le projet s'étalant dans le temps, ben, ce sont des choses qui bougent. Donc, euh, voilà, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je trouve même que ça doit être mis en valeur. Euh, donc, par les mises en scène, voilà, on essaie de faire que c'est des choses, que toutes ces choses puissent être, euh, qu'elles qu puissent évoluer.
0: Ce sont des prises
1: de risque permanentes. Oui, ben, ça, c'est quelque chose que je crois que j'ai appris à l'école de cirque, euh, moi, je me suis retrouvée à l'école de cirque euh, n'ayant jamais fait de cirque. Donc forcément, mon rapport au risque circassien était un peu, euh, euh, un peu compliqué comme plein de gens. On a l'impression que en fait, il y a un vrai risque physique pris par tous les acrobates de cirque et que nous, en tant que moins acrobates que ça, en fait, euh, ben, c'est compliqué d'avoir cette sensation. Alors qu'en en fait, non, je trouve que euh, dans le rapport de présence que ça demande, l'acrobatie ou le cirque, ou même le clown en fait, ben... On peut transposer ce rapport de présence, ce rapport, de, ce rapport à l'instantanéité des choses, euh, en fait, dans d'autres détails, dans des corps plus danseurs ou dans des corps comédiens. Euh, encore dans des corps circassiens, dans ce spectacle, ça existe aussi. Euh, mais voilà, ça, le seul moyen de prendre du risque, ça n'est pas que de prendre du risque physique. Je crois que c'est ça qu'on essaie aussi de défendre.
0: Alors, comment fait-on pour être auteur d'une pièce où on ne joue pas avec les mots
1: La parade que j'ai trouvée à vouloir écrire ça comme une pièce, parce que pour moi c'est quelque chose où, où presque, presque c'est une histoire qu'on pourrait presque dire avec des mots tout le temps, mais on ne le fait jamais. Euh, la parade ou le, le moyen de contourner ça que j'ai trouvé, c'est le dessin. Euh, C'est-à-dire que moi j'ai travaillé pendant des mois là sur un storyboard. Qui, que j'ai travaillé, retourné dans tous les sens, pour l'arrêter. Et pour l'arrêter, je l'ai dessiné entièrement de A à Z. Euh, et, et ça, c'est pour moi un moyen en fait, d'avoir une écriture papier, d'avoir quelque chose qui provient presque du passé, puisque c'est des décisions que j'ai prises il y a quelques mois. Et maintenant, je peux presque les suivre comme, euh, comme un metteur en scène qui se saisirait du texte d'un autre auteur. Ben, je me suis auto-léguée il y a quelques mois de ça, un storyboard euh, que maintenant je suis à la lettre et qui permet en fait qu'on ben, qu s'accorde tous sur l'ordre des choses qui maintenant n'est plus discuté vraiment, puisque il a été, euh, ça a été une part du travail d'y penser, de le réfléchir et d'ordonner tout ça. Et maintenant que je suis dans la mise en scène, je questionne plus ça. C'est des décisions que j'ai prises et qui ont été arrêtées parce que je les ai assez travaillées au moment où c'était le moment de faire ça. Et euh, voilà. Donc euh, vraiment, le dessin pour moi, c'est un un outil de communication avec euh, les autres artistes de ce projet euh, assez fort.
0: Et alors, euh, est-ce que vous pouvez euh, nous parler de, de, ce, de ce monde imaginaire qu'est Mont, où il y a des cartes avec... Euh, donc expliquez-nous un peu ce que c'est que Mon.
1: Alors, bah, Mon c'est quand même... Euh, je crois que c'est ce qui rend notre démarche un peu particulière. Euh, moi, j'ai toujours été fascinée par... Euh, par les choses qui appartenaient euh, aux mêmes... Enfin, comment dire J'ai toujours été fascinée quand je sentais que, de proposition en proposition, euh, des artistes dessinaient leur univers et qu'il était retraçable et que même les œuvres se référaient entre elles. Euh, et j'ai jamais trop su si les gens qui faisaient ça et, 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 et la fascination que ça m'apportait, euh, j'ai jamais trop su si c'était conscient ou pas de leur part. Ou si c'était juste qu'à force de cultiver sa personnalité en tant qu'artiste, en fait, les choses finissent par appartenir au même monde. Euh, en tout cas, moi, j'ai choisi de faire ça, mais en point de départ et pas de, de voir si au bout de quelques pièces, tout tiendrait dans le même monde. J'ai choisi de déterminer l'univers dans lequel ça évoluerait dès le départ. Et pour ça, avec l'aide de Virginie et Hugo aussi, qui sont dans le projet, euh, on a créé une carte... Euh, qui est une carte papier hein, qu'on que a, que vous pouvez consulter, euh, qui est au Paris de Tarbes en ce moment même. Euh, et cet espace, cette carte regroupe 16 espaces dans lesquels évoluent évolue 8 personnages. Euh, et tout l'enjeu de la pièce est de montrer ces personnages-là, mais pas dans la carte en tant qu'elle-même. En fait, la carte, c'est vraiment euh, c'est tout un imaginaire qui est mis à plat pour qu'on puisse en discuter, pour qu'on puisse se le représenter. Euh, mais il ne s'agit pas dans les spectacles de représenter la carte. Voilà. C'est vraiment comme un guide de l'histoire euh, que nous, on a pour travailler, mais que n'importe qui étant sensible à l'univers du spectacle ou des spectacles, puisqu'il y a Racine aussi qui est un duo dans la compagnie, euh, en fait peuvent se référer à cette carte pour mieux comprendre l'univers, comment les choses sont agencées. C'est vraiment à la manière d'un open world en... en jeu vidéo ou... Ou bah, aussi la génération Harry Potter, en fait, c'est des univers comme ça où on précise des, des règles bah, qui ne sont pas celles de notre réel. Et, et donc, nous, ça nous permet d'écrire cette pièce, en l'occurrence, qui est quand même assez onirique, fantastique, euh, euh, presque dystopique. Voilà.
0: Mais ces cartes correspondent aussi à des états émotionnels.
1: Voilà. Alors... Euh... En fait, c'est que les espaces de cette carte ont été vraiment mis sur papier parce qu'à un moment donné, il fallait bien leur trouver une forme pour qu'on puisse les représenter. Euh, on a choisi que ce soit une carte, mais au début, il était peut-être question que ce soit un plateau de jeu de société où on se serait baladé à la manière d'un jeu de loi ou quelque chose comme ça. Euh, c'est devenu une carte parce qu'on avait besoin de le mettre à plat, mais en même temps, chaque espace de cette carte, si on en parle, si on les développe, euh, si on les précise... En fait, euh, ce ne sont pas euh, des endroits où on peut euh, décrire vraiment spatialement ce qui se passe. C'est plus des états dans lesquels on se sent à ces endroits-là. Euh, moi, je dis souvent que mon et cette carte, en fait, c'est euh, un état mental. C'est une fraction de seconde. C'est des choses qui tiennent entre elles, mais à tout moment, elles pourraient s'évaporer et, et se déliter, en fait. Cette carte a été le moyen de les rassembler assez pour qu'on puisse euh, s'appuyer dessus. Mais en fait, c'est des choses qui sont en constante euh, évaporation.
0: Et Alors, il y a donc deux éléments qui, qui paraissent importants dans votre spectacle. C'est le mât chinois et le cocon. <rire> Pourquoi un cocon
1: Le cocon, c'est la première chose qui est venue pour cette pièce, avant même... Euh, bah qu'il que y ait la carte et tout ça c'était vraiment dans les premiers laboratoires euh, bah, je crois que déjà c'est parce que c'est extrêmement poétique c'est peut-être une gestation aussi hein. oui il y a quelque chose comme ça c'est donc du coup au, au spectacle ça situe quand même plutôt dans le, dans le début et en fait on attend ce personnage euh, euh, qui sort du cocon quoi et, et le cocon est accroché à un, sur le machinois et il ben, y a plusieurs choses là-dedans. Déjà, il y a l'envie de ne pas laisser la grée telle qu'elle. Euh, de faire qu'en en fait, euh, ben, on ne soit pas en train d'y monter ou d'y descendre, mais qu'on sorte presque de lui-même, puisqu'il a été aussi modifié scénographiquement. Euh, ça, c'est quelque chose que je trouve important. Euh, souvent, on parle de comment, euh, comment est-ce qu'on peut être sur la grille tout en le faisant oublier euh, y a, ça fait partie de plein de recherches euh, de circassiens, ce, cette notion de faire oublier l'agré euh, pour moi ça reste compliqué de faire oublier quelque chose qui, ne serait-ce que par son matériau ou sa présence, est déjà hyper imposant donc j'ai préféré essayer de le détourner mais pas en lui attribuant une sorte de scénographie qui serait évidente comme, euh, je sais pas une voile de bateau ou en fait quelque chose qui est déjà longiligne, mais plutôt de s'en servir comme un support sur lequel on pouvait rajouter quelque chose donc est arrivée l'idée de ce cocon. Et ensuite, vraiment, par, euh, par envie poétique, il euh, y a cette naissance donc, de Livia, qui est la machiniste euh, qui travaille, euh, en temps, enfin, qui, qui est la circassienne de ce tableau-là. Euh, cette envie de, de naissance, de poésie, de grande douceur. Elle, elle a une technique que je trouve particulière aux machinois, qui est qu'elle est particulièrement gracieuse, particulièrement légère, euh, et en fait, euh, ce n'est pas du tout, par exemple, le travail de l'autre machiniste dans le spectacle, qui est Fanny, qui elle est extrêmement dynamique, euh, beaucoup dans le mouvement, qui a aussi une grande partie euh, de gestuelle qui appartiennent à la danse. Livia, elle est dans un très grand contrôle de cet agré, et voilà. Et c'est vraiment une espèce d'évidence qui est restée euh, à travers le projet, c'est notre euh, base. On sait qu'on attend sa naissance. Et ça aussi, c'est des sortes de prises de risques que j'aime bien cultiver au plateau, c'est de se dire qu'en fait, ça ne démarrera pas tant qu'elle ne naîtra pas. Euh, Qu'il y ait 100 personnes à attendre avec nous ou pas. De se dire qu'en fait, ce qui compte, c'est la, la vraie naissance de cette personne qu'on est en train de vivre et pas le fait que euh, passer trois minutes où il ne se passe rien sur scène, euh, ça devient trop long. Ça, en fait, si on maintient cette vraie attente qui est sa naissance, moi, je crois qu'on peut se permettre de prendre des très longs temps où on attend avec le public qui est une prise de décision, en fait, parce que le plateau, c'est que ça, c'est prendre des décisions tout le temps, qu'il se passe quelque chose ou pas. Voilà.
0: Il y a euh, beaucoup d'improvisation. Est-ce que chaque spectacle est différent euh,
1: Ça, c'est sûr. Mais même quand c'est tout écrit, chaque spectacle est différent, et c'est, je crois bien là, euh, ce que je préfère dans cet art, que même quand tout est précisé, ça ne peut jamais être pareil, parce que c'est soumis au vivant, donc euh, forcément, ça, ça bouge. Euh, et là, on est en train quand même de décider d'une écriture, d'un ordre des choses, même si les temporalités, les façons de le vivre à l'intérieur de ça sont, sont tout le temps remises en question, remises en jeu, euh, la manière d'exister des personnages aussi. Donc, je crois qu'à cette résidence-là particulièrement, on trouve une régularité quand même dans la façon dont les choses se, se développent. Après, moi, j'ai un peu tendance à toujours dire euh, ah bah en fait là, ça fait six fois qu'on le fait pareil, donc euh, peut-être que cette fois-ci, on ne le fait pas du tout de cette manière-là, et a toujours relancer comme ça, à remettre de, de l'inconfort, si je peux dire, mais aussi de l'aléatoire. Euh, voilà, donc là, on est en train de se poser dans l'écriture, en même temps, non, ce ne sera jamais deux fois pareil.
0: Et alors, comment justement, parce que vous êtes 8 sur scène, mais je pense que vous êtes 12, ou 13 même Ben euh... oui. Donc, comment arrive-t-on, justement, à manager euh, à partir du moment où tout est tout peut changer Comment peut-on manager un groupe
1: Oui, donc, on est au moins... Euh au moins 12 parce qu'en fait on est 8 sur scène mais petit à petit avec des besoins d'avoir aussi une personne à la régie et puis une personne pour ceci une personne pour cela en fait le projet grossit quand même même si c'est pas des gens qui sont là tout le temps euh, bah, moi aussi l'envie le, d'avoir cette carte de mon et cet univers au départ c'était pour avoir un... quelque chose de très concret à leur proposer euh... Et en même temps, où il restait de l'espace pour que chacun s'y sente inclus et trouve son, son endroit dedans. Mais en tout cas, on sait tous qu'on parle de la même chose. Ça déjà, je crois que c'est un assez bon point de départ. Euh, ensuite, il y a le fait de savoir travailler en aussi grand groupe. Euh, parce qu'en en fait, c'est une vie et une création collective. Et en même temps, il y a une direction artistique. Donc euh, tout le monde fait un peu de tout, mais bon, à la fin, on ne doit pas forcément se mettre d'accord. Il y a quelque chose qui régit les décisions, c'est ben, soit moi déjà, soit euh, le storyboard, soit l'univers de mon. Qu'est-ce qui rentre dedans, qu'est-ce qui ne rentre pas dedans Donc, ça déjà, ça nous décharge de beaucoup de. presque de, de, de beaucoup de place que pourraient prendre nos égaux, parce qu'en fait, on est là pour servir la même chose, qui qu'on soit dans ce projet. Euh, c'est le projet mon. C'est le projet mon, euh, au sens large. Voilà. Donc, ben, ça déjà, ça nous aide. Après, ben. Bêtement, hein, c'est du planning, de l'organisation, de dire euh, « désolé, mais aujourd'hui, euh, peut-être vous serez frustré d'avoir accès au plateau que trois heures, mais on a besoin aussi d'être là, avec l'équipe de scénographie, pour avancer. Euh, là, la scénographie, c'est frustrant parce que vous n'avez pas pu terminer, mais nous, on a besoin d'avancer sur d'autres choses. » Et en fait, c'est d'être tout le temps en train d'essayer de se mettre d'accord sur ça. Euh, et sans oublier quand même une charge de travail et une énergie qui est considérable. On travaille tous énormément pour ce projet pas que sur les temps où on est en résidence, euh, nos personnages on les fait vivre, euh, pas que quand on se voit, mais on essaie de un peu leur trouver des, des petites particularités, des choses un peu tout le temps, de faire qu'ils vivent aussi entre les résidences, enfin, en fait c'est beaucoup de travail pour rester dans le bain.
0: que votre, ce projet ne pouvait aboutir que parce qu'il est le
1: résultat de tout ce que vous avez vécu pendant vos jeunes années euh, Ça, c'était parce que je crois que quand je savais que je voulais passer, entre guillemets, de l'autre côté, plutôt à la mise en scène, même si sur moi, en fait, je suis aussi sur scène, mais, mais, euh, mais en tout cas, c'est moi qui assure euh, ben, cet endroit-là qui est de la mise en scène. Euh, je savais que pour être solide et pour, euh, pour avoir confiance dans des choses qui durent aussi dans le temps, comme le coco, hein, par exemple, il a été choisi à un moment donné et maintenant il reste et c'est comme ça, ça fait partie de cet univers. Euh, J'ai fait le travail, bah, toujours avec Hugo et Virginie, de me repencher sur tout ce qui avait pu me plaire, m'influencer, m'obséder depuis petite. Euh, et voilà, en me faisant le constat que probablement euh, je ne pourrais pas aller à, à l'extrême opposé de ça, ou si j'y allais ce serait en réaction, mais que ça constituait quand même une, un, une base solide sur laquelle je pouvais avoir confiance. Parce qu'en fait, mettre en scène, ça demande beaucoup de confiance. C'est ne pas être à l'intérieur de soi, c'est se projeter dans la tête des spectateurs, ne pas être à l'endroit de ce qu'ils aimeraient voir, enfin, non, plutôt de ce qu'ils attendent de voir, mais plutôt de ce qu'ils aimeraient voir ou de ce qu'ils ne s'attendent pas à voir. Euh, en fait, ça demande beaucoup de confiance de prendre toutes ces décisions. Donc voilà, moi, j'avais besoin de ce socle, de... Quelles sont les choses sur lesquelles je suis sûre de pouvoir m'appuyer parce que là-dessus, j'ai confiance là-dedans depuis des années, et de quelles personnes je m'entoure aussi pour euh, que ce soit possible. Et ça, ça a été un moment, euh, euh, ça a été un moment assez génial quand l'équipe s'est vérifiée. Parce qu'on imagine des équipes, mais en fait, il faut qu'elles fonctionnent ensemble. Et, et quand ça a fonctionné, euh, j'ai su que le projet pourrait démarrer.
0: Et vous connaissiez toutes les personnes qui participent au départ ou pas
1: Non, il y, euh, y a une personne que je ne connaissais vraiment pas. Euh, à qui j'ai proposé le projet parce que je l'avais vu danser dans des battles et je, je me suis dit que l'univers euh, euh, lui parlerait, et ça s'est vérifié. Et les autres personnes, je les connaissais à peu près pour certaines, certaines de vue, certaines on était carrément à l'école ensemble. Euh, j'ai aussi quelques copains d'enfance dans, dans, dans la bande. Et, euh, et voilà, en fait, c'est le mix de, de toutes ces personnes euh, qui travaillent vraiment ensemble, dans la même direction.
0: Vous êtes originaire des Hautes-Pyrénées
1: Oui, je suis originaire de Viscos, à côté de Lucien Sauveur.
0: C'est bien. Et alors, euh, une question. Tout à l'heure, vous parliez de, de ce qui irait ou pas. Qu'est-ce qui ne correspondrait pas au projet Monde Qu'est-ce qui ne doit pas y avoir
1: Je suis certaine qu'il ne doit pas y avoir de gratuité de gestes. Euh, de gratuité dans le mouvement je suis certaine de pas vouloir voir des mouvements parce qu'on les a appris mais pas parce que euh, ils ont une raison d'exister à l'intérieur de ça, c'est quelque chose sur lequel pour le coup, alors je dis que je suis pas je dis que je fais pas de la chorégraphie et en même temps j'ai quand même ma vision bien précise de ça mais parce que je suis danseuse donc forcément je peux pas avoir aucun avis euh, je crois que vraiment ce à quoi je tiens c'est de trouver les gestes qui sont nécessaires et de s'éloigner de, du geste trop fourni, du geste, du geste juste parce qu'il est beau, et voilà. Et alors, pourquoi avez-vous donné le nom de Cirque Chafarson à votre compagnie euh, la compagnie, elle a été fondée en 2016. Je l'ai co-fondée à l'époque et maintenant, suis... Genre, je l'ai récupérée, on va dire. Et puis ensuite, ouais. maintenant, je l'ai redispatchée puisque je ne la porte plus du tout seule, que ce soit administrativement ou bien au niveau des créations. Donc maintenant, on est une grande équipe. Mais à un moment donné, c'est quand même passé par le fait que, que je la garde un peu pour moi, cette compagnie. Et, euh, et en fait, c'était un nom qu'on avait trouvé euh, à l'époque qui... On voulait l'idée d'une fausse famille de cirque, comme une famille de cirque fictive. Et du coup, ben, le cirque et puis un nom de famille. Euh, à cette époque-là, j'étais à l'école de cirque. Je pensais vraiment que je m'engagerais plus profondément dans cette voie-là. En fait, je l'ai fait, mais j'ai fait aussi plein d'autres petites euh, voies. Quoi. Euh, et Jaffarson, euh, ça vient d'un duo que j'avais avec la personne avec qui j'ai cofondé euh, l'association et la compagnie. Et notre duo s'appelait Les Fils de Jaffar. Euh, anglicisé, contracté, inversé. En fait, ça nous a donné quelque chose qui avait un, une consonance de nom de famille. Euh, et on l'a gardé tel quel. Ensuite, bah, en le reprenant seul, il y a eu la question de changer de nom. Et en fait, euh, bah, pour moi, un nom de compagnie, euh, il devient ce qu'on en fait. Donc, euh, en fait, euh, un, un nom, il porte les idées qu'on lui associe. Mmh. Donc, en fait, euh, je... J'ai préféré passer du temps à développer la pièce qu'à me poser la question de est-ce qu'il fallait vraiment appeler la compagnie autrement ou pas. Euh, Puisqu'il bon, y a du cirque, mais ce n'est pas une dominante non plus. Et en même temps, bah, le cirque, c'est le seul endroit où moi j'ai senti que j'étais formée comme, comme je le souhaitais et à ce que je souhaitais. Là, je sors d'une formation de magie euh, euh, qui est vraiment pour moi un, un moyen de mettre en scène ce spectacle. Et ben, cette formation-là, je l'ai trouvée au Centre national des arts du cirque, en fait. Je ne l'ai pas trouvée ailleurs. Donc, sans être une, une circassienne pure et dure, c'est quand même dans ces endroits-là, à chaque fois que j'ai eu l'impression d'avancer dans l'art que j'avais envie de proposer. et Je crois aussi
0: que vous l'avez fait un petit peu aussi pour émouvoir peut-être votre maman, qui aimait beaucoup les roulottes et le cirque.
1: Oui, ben, ça, c'est un petit clin d'œil. Euh... Ça, c'est un petit clin d'œil parce que... En fait, c'est elle qui m'a amenée au spectacle depuis petite. Euh, elle et mon père, d'ailleurs, m'ont amenée à des cours de danse pendant des années. Euh, enfin, Ils ont vraiment fait ce, ce travail-là d'être à l'écoute de leur enfant qui voulait faire euh, ben, des pratiques artistiques. Et, et ensuite, ils ont eu pleinement confiance en moi aussi quand j'ai eu envie d'en de, en faire un métier, alors que ce ne ben, quand même pas des voies euh, toutes tracées. Il faut énormément travailler, il faut savoir ce qui nous correspond. Euh, et en tout cas, je sais que ma, ma mère est, est une... Mais mon père aussi, en fait. Les, les deux sont pour moi des références de qu'est-ce qui touche qui. Je sais que ma mère est un certain type de spectateur et que mon père est un tout autre type de spectateur. Mais que ce qui compte, c'est qu'à la fin, ça marche pour les deux. Donc en fait, ce clin d'œil-là que vous faites à ma biographie, dans laquelle je fais un clin d'œil à eux, mmh. euh, c'est de, de me dire qu'ils ne représentent pas tous les spectateurs, mais ils seraient comme deux points d'une jauge entre laquelle il faut osciller. Voilà.
0: Et alors, vous, vous dites donc que dans ce monde de Mont, euh, euh, il y a 200 millions de neurones dans notre cerveau, mais qu'il y a aussi 200 millions d'étoiles.
1: milliards 200
0: milliards, pardon, <rire>
1: d'étoiles, d'étoiles. Oui, j'avais entendu ça dans une émission. À un moment donné, j'étais à fond dans les, dans les émissions de physique, et, enfin, tout ça, des podcasts et tout. Et, et j'avais retenu cette phrase... Alors, je ne sais pas à quel point elle est juste, mais en tout cas, je l'ai trouvée hyper poétique. Et dans le spectacle, on a plus besoin que les choses soient scientifiquement poétiques que scientifiquement justes. <rire> Donc, euh... Et elle me parlait beaucoup parce que je me suis dit « Mais en fait, c'est fou, tout, tout marche à toute échelle. » Et c'est des... enfin, quelque chose qui est hyper connu. Dans... Dans... Enfin, que la nature marche à toutes les échelles et qu'elle se reproduit, euh... que ce soit dans les formes ou dans ouais. je ne sais quel principe, ça se reproduit. Et je trouvais ça assez poétique de se dire qu'en fait... Euh... Ben, toutes les étoiles qui étaient dans le ciel, c'était aussi euh, tout ce qui brillait dans nos têtes, et que ça pouvait être euh, raccordé en une fraction de seconde. Et
0: alors si vous parlez des animaux-monstres, qu'est-ce que sont les animaux-monstres
1: Les animaux-monstres, c'est toute la, toute la faune de mon. Euh, donc on en a quelques-uns jusqu'à présent qu'on qu connaît, qu'on a un petit peu apprivoisé Il y a même des personnages qui sont à la limite des, euh, des animaux-monstres, parfois humains, parfois monstres. Euh, et ça c'est vraiment une branche qui, qui mériterait d'être poussée et c'est quelque chose que j'aimerais faire dans, de la bande dessinée par le futur, de créer la bande dessinée des animaux monstres euh, en tout cas jusqu'à présent il euh, y, y en a une en particulier euh, qui existe vraiment d'entité, c'est Zorka, la pièvre au chapiteau, puisque ben, elle est devenue euh, le sujet d'une exposition participative qui est donc au Paris en ce moment même donc Zorka, la pieuvre chapiteau, euh, fait partie des animonstres et est ce type euh, de chimère euh, un peu hybride euh, qui en fait demande juste à... à enfin, dont le but est de, 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 de stimuler les imaginations en fait, de se dire euh, qu'est-ce que sont les choses quand elles sont à la croisée de plusieurs choses. Euh, voilà donc ça c'est vraiment un exemple de comment est-ce qu'on utilise la carte de mon parfois aussi. Hein. Il y avait... Il y avait cette envie de développer cet Animonstre-là, et puis en même temps, c'était le moment de faire des expositions parce qu'on en avait les possibilités, et ben on a tout croisé, et, et voilà, ça nous, ça nous permet de faire une exposition, mais qui est tout en rapport avec notre univers, euh, sans que ce soit des documents de travail ou des choses comme ça. Euh, voilà, donc mais pour revenir vraiment que aux Animonstres, moi c'est quelque chose que je souhaiterais pousser, mais dans de la bande dessinée.
0: Et alors, au départ, qu qu'est-ce qu qui vous a inspiré Parce que bon, vous
1: avez parlé d'Harry Potter tout à l'heure. Hein. Ben, a... Je crois qu'au départ, j'étais quand même très inspirée par euh, une compagnie euh, de, de spectacles en particulier qui s'appelle la compagnie Barreau-Dévelle. Euh, moi, ça a été les premières fois où je voyais des. Déjà, où je voyais une danseuse dans du cirque, où je voyais un univers. Euh, tellement précis en tout cas à mes yeux il était tellement précis que c'était dingue la compagnie Pipin Tom aussi qui a ce même type euh, d'univers que je trouve euh, vraiment qu'on peut suivre d'une pièce à l'autre en fait on est comme juste dans l'envers du décor à chaque fois euh, et beaucoup d'autres compagnies plus jeunes euh, forcément ça a été un peu de James Thierry aussi euh, bon qui est moins dans mes références et dans ce que je porte maintenant mais mais, mais, mais toujours euh, Camille Boitel aussi. Raphaël Boitel aussi. Enfin, tout ça, c'est des gens qui, pour moi, ont posé des tels univers que, que voilà, ça m'a donné l'envie de, bah, de poser le mien. À mon échelle, si je pouvais le faire. Euh, et ensuite, il bah, y a tout un tas d'autres références de, de mangas, de dessins animés, de livres, d'albums, euh, de, de dessinateurs, enfin, vraiment, tout un tas de choses Voilà qui m'ont poussé à me dire que... Bah, de travailler l'imaginaire, de travailler par l'imaginaire. C'était sans doute ce qui me touchait le plus.
0: Et alors, l'après, comment vont-ils se
1: réveiller et Je vous invite à venir le voir. <rire> non, parce que j'ai déjà, déjà, déjà spoilé pour le cocon. Euh, bah, en tout cas, ils vont se réveiller dans un univers qu'on essaie de, de peaufiner là encore pendant quelques jours. Et, et vraiment, je vous invite à, à venir le voir. Euh, déjà parce que je crois qu'il n'y a pas de réponse précise à cette question. Ils vont se réveiller de plein de manières. Et chacun s'accrochera à celui ou celle qu'il a envie de suivre pendant, pendant ce spectacle. Voilà.
0: Et donc, Mon est un, un socle, un maillage, hein, mais donc il va vous servir après pour d'autres créations, ou pour, pour, pour euh, accroître l'univers
1: justement hein, que vous allez créer là, dans cette version 1. Ben oui, exactement. Ben là, du coup, déjà, un, un, un des assez bons euh, exemples, c'est que donc là, on joue euh, Mon, pièce pour huit corps. Euh, les 17, 16, 17 et 18 septembre. Et puis ensuite, on enchaîne tout de suite avec Racente, qui est un duo dans la compagnie. Du coup, euh, voilà, on n'est que deux sur scène. C'est une scénographie tout à fait différente. Euh, et en même temps, Racente traite d'un des points de la carte. Et là, je suis en train de démarrer des recherches pour euh, bah, l'éventuelle future pièce. Euh, et pareil, là, je me suis attardée sur l'espace le numéro, le, numéro 3 de la carte. Et ainsi de suite, en fait. À chaque fois que j'ai une envie pour l'instant, pour euh, le futur, que ce soit de faire un duo ou de faire une expo ou, euh, ou quoi que ce soit, je m'aperçois qu'en fait, cette carte, sa fonction première se vérifie. C'est-à-dire que je peux puiser dedans et en fait placer euh, l'œuvre suivante euh, juste à côté ou alors une dizaine d'espaces plus loin que le précédent. Et euh, voilà, ça c'est. Enfin, moi ça me rassure beaucoup de travailler comme ça. Et cette carte, j'aime beaucoup en fait le fait qu'il y ait eu des choses, que maintenant on est des choses indiscutables vis-à-vis -vis de cette création. Parce qu'on discute de tellement de choses, il y a tellement de choses qu'on remet en question, qu'on peaufine, où on va dans le détail, on recule, on, on prend une autre branche, on refait les détails dans ce sens-là. En fait, de se dire qu'il y a une carte qui contient cet univers, moi ça me donne beaucoup de confiance pour la suite et même pour avoir envie de me lancer dans des formats qui ne sont pas forcément ceux que je maîtrise.
0: Alors, est-ce qu'il risque d'y avoir davantage de cartes Est-ce que vous allez rajouter des cartes à mon...
1: Pour l'instant, il n'y aura pas davantage de cartes. Il y aura peut-être une nouvelle version, parce qu'en fait, je me dis que c'est un peu bête que cette chose si figée, elle n'ait qu'un moyen de se représenter. Euh, dans mes rêves les plus fous, je maîtrise la 3D et ça devient aussi quelque chose dans lequel on peut se balader, mais bon, voilà. Ça, c'est quand même pas pour tout de suite. Euh... Et sinon, en tout cas, dans la carte de mont euh, j'ai prévu euh, une faille que j'ai laissée volontairement, euh, qui peut-être, quand on aura épuisé cette facette-là de la carte de mon, nous permettra de passer derrière.
0: Alors, est-ce que les, les autres membres de l'équipe ont aussi leur mot à dire Enfin, Peuvent rajouter justement des éléments dans ce maillage Ben
1: oui, la carte, elle a vraiment été pensée comme quelque chose de... Collectif Je... Non parce qu'en fait on a vraiment été que trois à la mettre à plat et honnêtement le travail de dissection était plutôt sur mon cerveau que sur celui des deux autres qui étaient quand même beaucoup plus là pour m'aider à agencer tout ça. Euh, mais en fait la carte elle, est, elle, est, elle, elle doit être assez précise euh, pour nous permettre de nous appuyer dessus et nous permettre d'avoir un cadre, un contour. Et en même temps, elle doit être assez imprécise pour accueillir toutes nos envies individuelles et surtout toutes nos envies futures. Elle a vraiment été pensée pour ça, et je crois que jusqu'à présent, euh, ça se vérifie assez. Il euh, y a vraiment... Euh... Par exemple, là, je pense à Romain, qui est un personnage qui que je n'avais pas forcément vu venir dans cette carte. Mais en fait, c'est très bien, le moment où ce n'est plus moi qui vois venir les choses dans cet imaginaire-là. C'est le but, en fait, que ça ne passe plus par... Euh par mon cerveau, mais que, en fait, ça infuse dans tous les cerveaux. Et, et lui, par exemple, son personnage, je, je sais que c'est quelque chose qui nourrit énormément, qui re-questionne énormément, et jusqu'à présent, il y a toujours eu la place pour l'évolution de ce personnage dans la carte, parce qu'on sait, en fait, dans quel, dans quel monde il est. Donc, à partir de là, voilà, Donc la contrainte des,
0: aide. Ce sont des personnages qui sont omniprésents, même en dehors
1: des plateaux de, de la scène euh, oui, puis il y en a même, d'ailleurs, euh, en fait, ils ont quasiment deux corps, je pense au, pay au paysage de... au personnage. Il y en a même, ils ont carrément deux corps, je pense au personnage de... de Ezra, interpré interprété par Médina. Euh, ce personnage-là est mi-personnage sur scène, mi monstre finalement, et je suis sûre qu'il existera euh, en tant qu'animal quand il euh, y aura une bande dessinée, mais... En fait, c'est le même personnage, mais il, il a plusieurs formes. Euh, voilà. En tout cas, merci Rachel Cazenave
0: pour toutes ces précisions. Et puis, j'attends avec impatience de voir dans la version qui sera définitive au moment du, du spectacle.
1: Voilà, les choses seront en l'état, mais, euh, mais je vous invite vraiment à venir nous voir. Et, et, et juste, il euh, y a toute cette histoire de cartes et, et en fait d'univers complexe, mais en fait, ça, c'est une des entrées possibles. L'autre entrée possible, c'est juste aussi de venir voir et de prendre ce qu'on est en train de voir et de lire avec nous sur le moment. Euh, voilà.
0: On n'a pas parlé de la musique.
1: Ah ouais. oui, la musique, euh, bah, elle a une place assez centrale, puisqu'on euh, a un dispositif de spatialisation euh, de la musique en fait, euh, sur scène. Euh, bon, qui, qui a cette étape de travail là, euh, au Paris. Euh, N'en sera qu'à ses prémices parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'on pouvait faire tellement de choses avec et que ce serait tellement bien comme outil narratif. Euh, bah, qu'en fait, c'est une voie qu'on va creuser, mais bon, ça, c'est des résidences dans des lieux spéciaux. Euh, voilà On ne enfin, va, va pas être au théâtre pour faire ça. Richard et alors Castel. la musique des
0: flamants roses, non, ça on ne le verra pas, c'est un échauffement.
1: Oui, les flamants roses c'est un échauffement, et en plus c'est un échauffement euh, de, bah, du coup, de Mélina Boubetra qui a sa compagnie aussi, et, et c'est vraiment un exercice euh, de son travail à elle. Mais chacun vient un peu dans ce projet avec euh, bah, son expérience et là où il en est, donc euh, c'est pour ça qu'on l'utilise. Son vécu. Voilà.
0: voilà. En tout cas merci Rachel Cazenab. et donc j'attends euh, avec impatience de voir les représentations. Peut-être la dernière, hein. ça sera peut-être la plus, la plus conforme à ce que vous souhaitez.
1: On ne sait jamais. <rire>
0: bonne, bonne répétition en tout cas.
1: Merci.